0: Felicidades por su programa. Gracias, gracias. Gracias Francisco. gracias, gracias,
1: Francisco. Hasta
0: el infinito y más allá, sin duda.
2: Famosos, muy famoso ya. <risa> Muchas gracias.
3: Hola, hola, pues bienvenidos a esta edición de Conferencias del Marketing. Eh, quiero presentar al invitado que tenemos el día de hoy. Tenemos un invitado de Los Altos. Él es Leonardo López fundador de la agencia Genesia, que cumple 30 años y viene a contarnos un poquito de su experiencia. Entonces quiero darle la bienvenida a los cómplices del marketing, León Mayoral, Rodolfo Rodríguez y Román Alcázar, que nos van a estar acompañando. Vamos a platicar un poquito acerca de la evolución de la publicidad y cómo hemos llegado hasta el día de hoy. Vamos a ver qué nos dicen.
1: Muchas gracias, Erika. Muchas gracias. Y gracias. qué gusto, qué gusto verlos otra vez como cada viernes, a Rodolfo, a León. Tenemos aquí este, a Leonardo que nos ha seguido, aparte de que somos colegas, amigos, y este y, y pues. ¿Y qué, pues más, y
4: qué más, y qué más, y qué más, y qué más, y, y
1: cómplices, ¿no? También pues cómplices. ¿no? Y cómplices, cómplices, y cómplices del marketing. Del marketing, no, ahora sí, nunca mejor dicho. También nos acompaña aquí Francisco Escobel, otro colegazo también. Eh, y pues estamos celebrando el día de hoy una pues, eh, 30 años de la agencia eh, de Leonardo que se llama Genesia Publicidad entonces pues queremos Leonardo ahora sí que, que nos compartas ahí tu historia, tus inicios cómo has llegado a estos 30 años
2: que nos cuentes un poquito ahí Muy bien, muchas gracias, buenas tardes pues primero remontarme a la parte de, de del final de la carrera, estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora. Fue la segunda, tercera generación de, de comunicación de, de esa escuela. Eh, iniciamos teniendo clases en, los, en un auditorio enorme, ahí por, este, creo que economía, o, no, no estaban terminados todavía la, habilitadas las, las los aulas. Los departamentos, ¿no? De, ¿no? Los ¿no? departamentos, ¿no? De comunicación y psicología, ¿no? Ahí, estaba, ahí íbamos a estar. ¿Qué, ¿Qué, Todo, año, pues, era? ¿qué año, año era? ¿Qué año era? 83. 83. Ah, el año en que nací, fíjate. Sí, <risa> <risa> que todos. <risa> fíjate, eh, y, y en ese, pues era muy nueva la carrera, eh, había mucha ausencia de, 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 de talleres este, bien equipados y todo eso. Y te comentaba hace rato, yo lo que hacía, sentía que me faltaba este, más, más información, ¿no? Era la carrera al inicio, era muy teórica. Y lo que yo hacía me iba, me iba en las tardes a, 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 a buscar, eh, a ser mi amigo de los dueños de las, de las imprentas, ¿no? Uh -huh. Para ver el proceso de cómo hacían los negativos, cómo imprimían las placas y todo, separación de color y todo ese asunto, ¿no? Y los troqueles, ¿no? O sea, eh, luego me, me hice amigo de algunos locutores y me iba a ayudarles en las tardes para ver cómo hacían las grabaciones, cómo programaban los, los cassettes, esos tipo ocho tracks, ¿no? o cuatro tracks, no sé, que, que iban, iban este, programando con los spots en la radio. Eh, entonces, eso fue una compensación ¿no? para, para, para en la parte de la carrera, para nivelar todo lo que es la parte de conocimiento. El, yo salgo de la carrera un viernes, y el lunes empiezo a trabajar en una agencia, eh, de la, pues una agencia grande, en Hermosillo. Empiezo uh -huh. un lunes, o sea, termino la escuela el viernes y el lunes ya estoy trabajando. Uh -huh. Y trabajé un año uh, ahí. Mm, tú sabes que cuando uno está joven, pues se le hace muy fácil las cosas, ¿no? Eh, eh, creo que es más, yo creo que en ese tiempo fue cuando estuvimos trabajando con, para ustedes, eh, Francisco, eh, para las computadoras Gama, ¿no? Con, con, con Javier, con Javier. Así es, Gama. Ahí, ahí, ahí nos tocó conocer, Sí, sí. La campaña, yo, la fórmula. La fórmula, ¿sí? sí, sí, sí. Ahí estaba Mario Rodríguez también con, uh -huh. trabajando. Este, hicimos una sesión donde se, se, lo maquillamos todo de ¿Cómo? Einstein.
1: Ahí tengo el póster colgado.
2: Ahí lo tienes. Me encontré sí. la foto. ¿eh? Me A ver,
1: enséñenla. La foto, ensé... Muéstrenlo, porque todo eso es muy valioso, ¿no? A ver, voy por, por él.
2: Es, que, ver, es si... que
1: fue una producción
2: increíble esa. No, no había Photoshop, no había nada de eso. Tenían que hacer las cosas como eran. Ah, man, por, o sea, eso, no había... por
1: eso es valioso, porque ahora... Pues te digo, puedes tomar una foto y manipularla como quieras. Antes no, ¿no? En esa época tenía que estar la foto bien tomada, bien encuadrada, oh, bueno. porque era de lo de que, de lo que dependía la transmisión del mensaje, ¿no? Exacto. Sí, entonces estamos, no había hablando,
0: fintros, no había no había estamos hablando de filtros. No había filtros. estamos hablando de 1983,
2: 84, no, 80, 88. Cuando saliste. 87. Ajá,
0: uh -huh. este, todavía no había, bueno, empezaba a haber computadoras en las, en las oficinas, pero simplemente para juguetear así, para hacer textos, ¿no? No había, el fondo, el fondo. hay que, no, hay que sí. quitar el fondo virtual. Hay que quitar Francisco. la pantalla verde, un
1: segundo. Ajá. Vamos a ver el póster, sí.
0: Era bueno, el, un trabajo de maquillaje ahí, fa, fa, fenomenal <ríe> que se hizo. <ríe> no sé. A ver.
2: En fue, fue en el 88 eh, cuando empezamos a trabajar empecé a trabajar en la agencia de y, okay. y este Ahí está, ahí está, sí,
1: esta es. Pico si se... bien, si lo puedes, es, es, es Einstein. ¿no? Ser,
2: sí es, es Einstein. Okay. Pero Mario Rodríguez es un compañero de nosotros. Se caracterizó de Einstein. Habla por
1: sí solo, fíjate el anuncio ahí.
2: Padrísimo, la fórmula la fórmula. Gama. Gama. Eran computadoras la Gama 88 y ese tipo de uh -huh. Sí. Que eran computadoras era que servían para texto, ¿no? Ey, eran Yo era el director de misterio? operaciones de la, de la
1: fábrica sí, y contraté a Javier y Javier, pues que con Javier estaba estaba
2: Leonardo. Un uh -huh. gran equipo. Sí, sí. Fíjate. Y después esa, esa marca se hizo Lanix, ¿verdad? Lanix.
1: Ajá. Eh, oh, no
2: exactamente. Los inversionistas que, que, que participaron al final en Gama
0: terminaron decidiendo hacer su computadora propia.
1: Mm. Ok. Uh -huh. Sí. Entonces, no solo es mexicana, sino es de, de sonorense, ¿no? La, la, sí es. La compañía. Histórica. Qué sí. interesante. Así llevamos la cuenta de Lanis y
0: uno de los objetivos era que, que no se supiera que era de Hermosillo, que mm. tenía carácter internacional. Que <risa> mm -hmm. es internacional. En fin. Sí. Adelante ya. Yo ya me callo.
2: <risa> no 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 interesante porque en ese, en esos años era muy eh, era todo mucho muy creativo muy básico o sea no había tecnología yo creo que vivimos a finales de los ochentas eh, la llegada de la tecnología no que eran las computadoras los fax eh, las computadoras al principio que eran para texto nada más uh -huh. ya después empezó a llegar toda esa revolución este, tecnológica uh -huh. de las computadoras eh, Macintosh no porque, que permitieron a abrir toda la creatividad enorme que, que, que se detonó en ese momento a través de, de, de tipografías, de, 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 de escaneo, de fotografías, de tantas cosas que, que, que se vinieron en, en ese traslape entre los 80 y finales de los 80, ¿no? inicios de los 90. Es que
0: antes, en esa época, para poder hacer un anuncio, por ejemplo, para, para prensa, para El Imparcial, se si hacía la tipografía, la escribía uno en máquina o lo que sea, iba a una empresa que generaba unos rollos donde venía uh -huh. la, foto, la, 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 la tipografía ahí escrita. Uno lo recortaba, uh -huh. le ponía cera, cera. atrás y uh -huh. entonces lo pegaba en unos cartones. Ahí mismo pegaba la foto, ahí mismo pegaba los textos. O sea, todavía tenía mucho de manual. Y cuando había letras que no había en aquella máquina, uno todavía con letras Z la andaba transfiriendo así, escribiendo las palabras. Mucho de artesanal, ¿verdad, Leonardo?
2: Era, fíjate que lo, los diseñadores eran eran artistas eran uh -huh. eran gente que, que eran dibujantes eran eran gente con una con una inventiva enorme te digo pero muy muy recargado la parte artística yo creo que cuando llega toda la tecnología fue un rompimiento fue porque muchos de ellos lograron brincar ese, esa esa línea la brecha ¿no? algunos algunos se resistieron y dijeron que no ¿eh? yo conocí a algunos pero la gran mayoría dijo, sí, esto es por aquí, y empezaron a usar las computadoras y empezaron a, a, a dar ese brinco ¿no? a finales de los ochentas, cuando al año de estar en esa agencia, Mario Mario Rodríguez, que es un buen amigo, me dice, oye, me dice, pues, ¿por qué no nos vamos y ponemos nuestra propia agencia? Pues recién salió de la escuela y dije, pues vámonos, fuimos, y nos asociamos con Eduardo Murrieta, el Chori Morieta, que, que él es egresado del TEC de Monterrey, del área de diseño, ya tenía este, mucho conocimiento del área de, era una nueva ola de diseñadores que, que ya tenían toda la tecnología o empezaban con la tecnología en ese momento, que eran las computadoras Mac, las Apple esas chiquitas negras, este, monitor pequeñito y que le metías un disquete uh -huh, uh -huh, así, uh -huh. pequeñito, ¿no? Y, y ahí se, ya, ya él ya tenía la manera de, de hacer la tipografía, hacer los anuncios un poquito más. Se seguía cortando este, las letras, pero ya impresas en papel, ¿no? Entonces era más accesible. Despo, después estuvimos dos años, ahí tuvimos clientes como Mezquital del Oro a nivel nacional, hicimos la inauguración de Inmobiliaria Elga, que era el principio de Inmobiliaria Elga, que es una, persona, es una empresa exitosísima y, y que genera... Este, grandes ingresos y, y tiene mucha gente trabajando eran los inicios, ahí empezamos a trabajar con ellos uh -huh. con una plaza que estaba vaya, por solidaridad, solidaridad ¿no? y después Misión del Sol también trabajamos para Automotriz Salido una, eh, eh, una agencia de autos del Boulevard Quino en la inauguración y, y algunas cuentas más que teníamos ahí. Y, y era muy curioso porque ahorita que decías, León, el tema de, de la tipografía, que era, era una máquina compugraphic ¿no? Donde se hacía la tipografía y que le ponían cera. De Yo me acuerdo,
0: ¿cómo se llamaba? Villescusa. Villescusa, creo que se, se Enrique llamaba Enrique Villescusa, algo así. También. El, el, Idea, Act Idea
1: Activa también comenzó a vender,
2: ¿eh? Idea Activa tenía unas máquinas sí. grandes, o sea, uh -huh. tenía unas máquinas grandes y... Y yo recuerdo, porque yo era director de, 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 de medios en, en, en Idea Activa, entonces a mí me tocaba a veces llevar el material a autorizar a los clientes, ¿no? Porque pues, todo era físico, había que llevarlo y traerlo, ¿no? Entonces, en agosto era muy padre porque yo me subía a mi carro, ponía el anuncio, llegaba, llegaba con el cliente. Con la acera derretida. Y el anuncio estaba así, o sea, se enchinaba, ¿no? Se empezaba el a levantar calor. todo. ¿no? Y yo decía, no puedo, yo decía yo, ¿qué hago? Entonces, ya después le empezamos a poner cintas crachas transparente encima para que pues, no, no, no hiciera ese efecto de levantarse todo porque se Qué derretía. Curioso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Hasta eso batallábamos, pero era increíble. Entonces, yo me siento muy afortunado porque... Eh, me tocó vivir eh, la parte artística, eh, todo el arte de, 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 de diseño, luego cuando llega la tecnología y, y, este, y, y todos estos cambios que hemos vivido en estos 30 años. Parece, parece mucho, ¿no?
0: También yo, yo, yo agregaría que, o sea, también donde trabajes, porque el vaquero, o sea, bueno, Javier Alcaraz, que yo siempre le he dicho el vaquero, ¿no? El, el vaquero era siempre creativo, trabajar ahí con él era estimulante siempre. Siempre, uh -huh. ¿no? Eh, muy ocurrente y todo eso. Entonces, creo que fue un buen lugar donde caíste. Para tu fertilidad, un campo fértil, pues, bueno, todo se da,
2: ¿no? Fíjate que sí, este, sí, sí, fue, fue algo, fue un inicio muy, muy alentador, ¿no? En, en ese sentido y de mucho conocimiento. Después ya eh, duramos dos años asociados en la, en la otra agencia y, y uno de ellos dice, bueno, Mario ¿Cómo dice, se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eh, MRL, publicidad, era Murrieta uh -huh. Rodríguez López, no los, la inicial de los apellidos, y eh, cada quien tenía un área, ¿no? o sea, Eduardo tenía el área de diseño, Mario tenía todo lo que era la parte de clientes, y yo veía la parte de medios y la parte administrativa también de la agencia. Uh -huh. eh, a los dos años, llega Mario conmigo en, en noviembre del 90 y me dice: ¿Sabes qué? Me dijo: Tengo una noticia, me dijo: Tengo una noticia que darte. ¿Qué pasó? Le dije, pues me ofrecieron trabajo, me Viene una empresa nueva a Sonora y me ofrecen este, una gerencia de, 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 de ventas, me dice. O, a ver, de ventas o de publicidad. No, le digo, pues, excelente. Le ¿Cómo se llama esa empresa? Telcel, me dijo. Uh
4: -huh. Órale,
2: le digo. Iba, iba a entrar apenas a Sonora, ¿no? Telcel. Entonces, pues con todo el dolor del alma se va. Eh, Eduardo, el diseñador, él tenía su despacho propio. Me dejó y, solo. Iba, iba, dijo, pues <risa> ahí nos vemos, dijo. Y yo me quedé así como que... ¿Qué ah, hago, no? O sea, yo dije, bueno, pues si ya estuve tres años, pues como quiera yo me la vierto En diciembre del, del 90, este, hay una carta que conservo después de 30 años y se la acabo de enviar a Mario, eh, el, como el 2 de diciembre me escribió una carta, ¿no? Y me dice, pues, deseándome suerte y todo lo demás, ¿no? una carta muy, muy bonita, y este, que me sirvió como base para decir, oh, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Inicio eh, en, en diciembre, se llega una, un, unos empresarios de nogales, eh, y, y me platico yo con ellos y les digo, voy iniciando, voy, voy, voy empezando. Ahora en enero, digo, arranco ya con la agencia.
1: Oye, Leonardo, para, para los jóvenes... Eh, que nos están viendo, una carta es como un email, pero escrito a más puño y letra, ¿no? Para que, para que lo conozcan, para que sepan
0: de qué estamos hablando.
2: Sí, 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 totalmente, así, así es, fíjate que, que, que ese tipo de cosas marcan, marcan tus decisiones y marcan muchas veces, cuando uno le da un consejo a otra persona, es bien importante, o sea, ese es, es material de vida, eh o sea, Muchas veces este, un, un buen consejo, un consejo sincero, un consejo de, de confianza, te, te marca mucho para una decisión de un negocio o, de, o, 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 o simplemente en tu vida, ¿no? O sea, como, como se va dando, ¿no? Entonces sí es importante, ¿no? Cuando alguien este, le tiene precio a otra persona, este, expresarlo, ¿no? Porque no, no quedarte callado, ¿no? Yo creo que sí sirve, sí sirve. Yo lo he comprobado en el tiempo. Uh -huh. eh, finalmente eh, Obtengo mi primer cliente Sigue siendo mi cliente después de 30 años Este, les tengo mucho aprecio Es la joyería Daniels Daniels e hijos, ellos iban a Abrir la primera sucursal aquí Eran de Nogales, iban a abrir una sucursal aquí en Hermosillo Y empezamos a trabajar O sea, confiaron en un Joven ahí, no sé 27 años 20, 26, 27 años y este, sin mucha experiencia, y sin embargo, pues ellos confiaron, ¿no? confiaron en mi trabajo, y así inició Genesia, eh, eh, no tenía, en enero no tenía equipo, saqué un crédito para comprar un equipo, que costó, yo le digo, la anécdota es que el equipo era una Macintosh LS2, última generación, a color, eh, con la impresora Macintosh también. A color. Láser, el, el, el láser, porque había monocromáticas idea. todavía, ¿no? Sí, todavía mucho monocromático, ¿no? Uh -huh. Entonces, me costó 35 mil pesos a, a crédito. Eh, como en diciembre me habían robado mi bocho, porque tenía un bochito en el que de la escuela, con el que iba a la escuela y, y lo conservaba, este tuve que comprar un carro nuevo. Me costó 36 mil 500 pesos, un, un dieta del año, ¿no?
1: Lo mismo que o sea, la computadora, se ¿sí cuenta.
2: Si te lo traemos en la actualidad, si un jet ahorita costara 350 mil pesos, la computadora me costó 320 mil pesos junto con la impresora. Más Ay, o menos ese era el precio de, de la tecnología, ¿no? Sí. Por supuesto que fue a crédito, no tenía dinero, ¿no? Luego, pues, busqué un tío, ¿no? Busqué un tío. Tío, présteme una lanita porque quiero empezar mi negocio. Bueno, ¿cómo no? Y me prestó una perecita. Luego nos pasas el número de tu tío. Eh, <risa> <sí>. <risa> Agradecidísimo. Pues, y le pagué el dinero, así se lo pagué. Y, y, y como a la novia ya la había pedido en noviembre del 90, pues me casé, me casé el mismo año que inicié mi negocio. Entonces, oh, okay. no, la
0: novia se la pediste al tío también, esa fue aparte.
2: No, 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 no. Yo a veces pienso todo eso que hice en 91 y yo dije, ¿lo volverías a hacer? Yo no creo que no lo volvería a hacer. O sea, fueron demasiadas cosas, ¿no? O sea, ¿no? Es
1: que uno actúa a veces con el corazón y no con la cabeza, ¿no?
2: Fíjate que la, muchos me han preguntado que si cuál es la mejor edad para casarse. <risa> y este y todos dicen distintas edades no yo le digo no le dije la mejor edad para casarse es cuando estás verdaderamente enamorado porque no escuchas no haces caso no entiendes razones alguien te sugiere algo y no te importa tú estás enamorado y vas a hacer lo que tú quieras y lo que a ti se te ocurra como casarte e iniciar tu negocio el mismo año, ¿no? Y, y todo y, a crédito. Oye, ¿no?
4: y, y comprar crédito? carro, y, 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 y aparte... ¿Y la.
2: Macintosh, la computadora, no. casa, equipo, dinero prestado,
4: todo, todo,
2: todo. No les voy a platicar en el 95 qué fue lo que pasó, porque ya ustedes <risa> se imaginan qué pasó con los créditos que tenía, ¿no? Pero ah, bueno, sí. esa será otra historia, ¿no? Y así oye. nace Genesia. Un, un
1: paréntesis Leonardo, para, primero para aprovechar y dar las gracias a todos los que nos están acompañando aquí, eh, estamos haciendo, eh, tenemos de invitado a Leonardo López, estamos celebrando sus 30 años, saludos a todos los que nos están siguiendo también por YouTube y este, quería preguntarte si te acuerdas ahorita que compartiste eh, tu primer cliente y que todavía lo tienes, o sea que todavía tienen buena relación y sigue siendo contigo, me da curiosidad de que nos hables un poquito de la primera campaña que les hiciste a ellos ¿no? Si te pues acuerdas la... o si nos quieres compartir eso
2: Fíjate que, que fue, fue de posicionamiento que la gente Conociera a, a, a la marca Daniels, sacábamos Planas completas a todo color en el Imparcial, o sea ¿Te acuerdas
1: del eslogan se... o jingle, algo, algo que hayan manejado?
2: Fíjate que lo, lo, más, lo que más Nos marcó a nosotros y, y el reto Más grande en el, en el siguiente año En el 92, o sea, no teníamos Teníamos un año trabajando con ellos Y salió una oportunidad Gana Lupita Jones en el 91 Miss Universo, y la marca, se pueden decir marca, no, no hay problema. Sí, saludos eh, a Lupita Jones también, si sí, nos está ¿no? viendo. Por aquí. Próxima candidata por allá en Baja California, no sé qué andará haciendo, pero bueno, esa es otra historia. ¿no? Eh, el, la marca Chopar era patrocinadora de Miss Universo, entonces esa marca la distribuía Daniels, ¿no? la joyería, entonces uh -huh. el 92, por ahí mayo, no recuerdo el mes, pero, pero ha sido mayo, abril, como mayo más o menos, uh, la trae y hace una presentación en Hermosillo. Trae Mis Universo, Daniel C. Hijos. Vale. Invitamos empresarios, políticos, medios, todo. Creo que metimos como 400 personas en el Millaco. En el Millaco anterior, ¿no? El que estaba el original.
1: Donde ahorita es la plaza, ¿no? Donde
2: ahorita, Donde ahorita la es la plaza. Sí. Uh -huh. este, fue, un, fue un reto porque... Tenía todo que salir, pero perfecto, ¿no? O sea, no había margen de error, seguridad, eh, eh, invitaciones, atención a los, a, a los asistentes. Era todo un protocolo. Y teníamos menos de un año, con un año pasadito de haber, haber iniciado ya con la agencia nosotros solos, ¿no? Entonces, uh -huh. sí fue estresante, fue una gran responsabilidad. Tenía que salir todo bien y creo que salió, salió salió todo bien. 25 años después, nosotros tuvimos el,
1: el evento del quinto aniversario allá al ladito. <ríe>
2: al sí. Donde hiciste el tuyo, qué, curioso. Ah, pues sí, sí. qué sí, curioso. curioso. En el hotel Santiago. Sí, al, al, al lado. De... Así ah, está enseguida, ¿no? Así ah, es. Ese es uno de los grandes logros que, 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 que tuvimos. Después, en, algunos años después, nos contrata Transportes Pitik también. Uh -huh. eh, Transportes Pitik nos pide, empezamos a hacer una campaña, hicimos branding con ellos y se re, rediseñamos el logotipo. Eh, 96 más o menos, porque acababa de, de darse el, el, la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ellos iban a, iban a a exportar eh, en un solo camión, la, la misma caja la iban a llevar de México hasta Canadá. Entonces, perdón, en una reunión con un canadiense firmando un acuerdo, se cambian las tarjetas, Jorge Cons con con, la, con el dueño de la compañía en Canadá, y Jorge Conce le quedó viendo su tarjeta y al, y al del canadiense, ¿no? Y dice, oh Dios, dijo, creo que algo me faltó en, en, en todo esto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ahí es donde empezamos a hacer un proyecto de, 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 de rediseñar su logotipo. Duramos el rol de tres meses. Eh, fue todo un reto. Fue un reto. Eh, trabajamos muy, muy a gusto con ellos. Y una de las peticiones fue porque ellos tenían la distribución. Ellos usaban mar, la marca Volvo en camiones, que eran muy, muy eficientes. Entonces, eh, Jorge Cons nos pidió hacer una foto en perspectiva de 17 camiones ¿no? completos para mandarle esa foto a la fábrica en Suiza, creo que está en la fábrica de Volvo. Uh -huh. eh, entonces, pues, la hicimos. La hicimos, duramos un mes preparando la, la foto. Duraron una semana concentrando los camiones aquí en Hermosillo, porque los camiones viajaban. 17 camiones. 17 camiones completos. Cajas, y, y o sea el, el tractor y el remolque, ¿no? Y, 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 la, y la caja. Entonces hicimos toda una, una sesión eh, en, en, en frente de la Ford. Había un campo de fútbol. Eh, Juan Luis Hernández, excelente fotógrafo, él nos ha participado en muchos eventos con nosotros. Diseñaron, se diseñó la, la, la cómo iba a ser la foto. Alineamos los camiones en la tarde. Se quedaron toda la noche los camiones. Hubo gente que se quedó cuidándolos. Eh, este y en la madrugada se hizo otra sesión amaneciendo con las luces prendidas y todo eso, ¿no?
1: Órale. Ya con,
2: con personal de ellos. Entonces esa foto está en, en la fábrica en Suiza de Volvo. Allá está esa foto. Una foto que allá, se tomó aquí. Allá la tienen. Fíjate qué curioso. Así es. Este también hay otra una anécdota de servillantas superllantas, ¿no? Nos uh -huh. hablan y nos dicen vamos a cambiar de marca. Nada más que eh, la única petición es que se haga un hombre que se parezca pero que sea diferente. Ya ves las peticiones de los clientes, ¿no? o sea, que suene <risa> parecido, pero que sea diferente. Nosotros, pues ahí empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, sale la, 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 la el resultado fue de servillantas a superllantas, 2000 por ejemplo. ¿Y, y les hiciste el
1: logotipo nuevo también y todo, sí, ¿no? Sí,
2: no, y la imagen y todo, eh, y pero antes de eso yo, yo les pedí hacer un recorrido por todas las tiendas. Tenían en Durango, tenían en, 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 en Sinaloa, tenían en Saltillo, tenían en Baja California y nos aventamos como 10 días, más o menos 12 días, viajando en avión una persona y yo haciendo un recorrido, un, un Mystery Chopper en cada una de las tiendas. Eh, llegaba yo como cliente y pedía cotizaciones, entonces eh, recabábamos toda la información, tomaba fotografías de la fachada. Y al final hicimos un reporte. Viajamos en avión, en, avion, en avioneta, en avión grande, viajamos en camión, en autobús, viajamos de raite, viajamos este, increíble de todos, o sea, barco, no, no, pero nomás nos faltó eso. Así que no y, voy en tren, voy en avión, ¿no? No voy en tren, voy en avión. <risa> pero te llena de tanta información, te llena de tantas ideas que se pueden, que, que, o sea, no hay cómo ir y hacer ese trabajo, o sea, tienes... Las cosas no se hacen en el escritorio. Es definitivo. No, para, o sea, eso nada, me ha enseñado la vida. Tienes que ir, tienes que olerlo, tienes que verlo, tienes que sentirlo, tienes que palparlo. Es la única manera ¿eh? para poder entender qué puedes hacer para hablar y conectar con la gente con la que vas a dirigir tu campaña. Sí. Ok. Fíjate qué, qué,
1: qué, qué curioso eso porque justamente estábamos hablando hace unos días de, de no me acuerdo con quién. Ahorita me voy a acordar, ya, ya, ya las canas ya me están haciendo a mí mi, mis estragos también. Pero es, salió el tema este de, de que la, la información, o sea, la, la información genera cambios de decisiones, ¿no? Sobre esto por ahí también este, escribí un pequeño artículo. Y, y la información, ¿cómo se recolecta? Pues yendo al lugar, viviendo la experiencia y teniendo el contacto directo que mencionas, ¿no, Leonardo? Y, y eso es parte de, que considero que debe ser... Y todos los aquí presentes sabemos y consideramos que debe ser parte del inicio de una metodología, ¿no? Sin información no se puede trabajar. ¿No?
2: Antes de la, de la pandemia nos contrató una empresa, San Luis Potosí, para hacer un conteo de, de ingreso en varias plazas aquí en Hermosillo. Entonces los muchachos lo iban a hacer aquí en la oficina y les dije, no, a mí déjenme, yo voy a ir, yo, yo voy, yo quiero hacer el conteo en Plaza Sendero y Plaza eh, Galerías, Galerías. Yo eh, voy a ir. Y fue tan gratificante sentarte casi dos horas en cada lugar y observar, contarnos, porque era lo que había que hacer, pero uh -huh. entender la dinámica de la gente que asiste a cada uno de esos lugares. Por ejemplo, en Sendero, familias, pero familias de papá, mamá, hijos, ¿no? Y el papá por enfrente de la familia. Caminaba enfrente de la esposa y de los hijos. Muy, 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 muy consistente esa, esa actitud. Y entraban, a, y, y muchos de ellos entraban a las tiendas, ¿eh? iban entrando tienda por tienda, ¿no? En cambio, cuando voy a, a, a galerías, eh, papá con hijos, mamá con hijos nada más, eh, y no, 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 no entraban a las tiendas. Se iban directo a las tiendas anclas o a la tienda que iban, ¿no? O sea, no, su comportamiento era distinto. Yeah todo lo que tiene que ver con vestimenta y todo lo demás, ¿no? Pero, pero la actitud, eh, la forma en que se comporta el consumidor, es extraordinario, es una delicia poder observarlo y disfrutarlo. Cuando arrancamos nosotros el proyecto de, de Puerta Real, los primeros dos años lo trabajamos nosotros de Puerta Real. Uh -huh. Bueno, hay una anécdota anterior. Eh, cuando Milenio Encontró Casa nos habla... Eh, nos, nos invita a hacer eh, publicidad la imagen, ¿no? Y la publicidad de, de, de una cerrada que está al norte por la calle Reyes, creo por ahí Reyes, Ay, no, por la General Piña, General Piña hacia el norte de la del, del pro, progreso y, y este y hablo con ellos y me dicen, le digo, ¿cómo se llama el, el proyecto? Este Cerrada Piña y yo Piña, le digo, cerrada Piña, le digo, está raro. No, me dijo, pero es que las calles también se llaman así. ¿Cómo mm. se llama Pues la calle Kiwi, la calle Piña, la calle Mamey. Y yo, oh, Dios, le dije, no, 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 espérame tantito. No, 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 no. no. Calle Guanábana. No, pues imagínate, vivo por la calle Mamey número 4. Y ¿no? o
1: sea, <risa> aspiracional, ¿no?
2: Entonces mamey, le dije, no, cambiemos mamey. el nombre. Este... Mamey
1: con esquina con bergamota, ¿no? Así que...
2: No quiero saber, ¿no? O sea, entonces... Le digo, le digo al chamán, le digo, tenemos que cambiar el proyecto, le dije, este pues el nombre lo podemos cambiar, me dijo, pero pues las calles no se pueden cambiar, porque ya están registradas en el ayuntamiento, entonces se llamó Villa California, es ese proyecto, se, llamó, se cambió a Villa California, pues la gente sigue viviendo en la calle Mami número 4, ¿no? o sea, eso sí no se pudo cambiar.
1: Ya no se entonces, pudo cambiar.
2: No se pudo cambiar, son de esas historias no curiosas, nos invitan a hacer el proyecto de, de Puerta Real, el inicio lo hicimos nosotros dos años, en la inauguración hicimos una campaña grande, Llegaron en un día alrededor de ocho mil personas. Uh
5: -huh.
2: Estábamos bien asustados nosotros porque llegaba la gente caminando, llegaba la gente en auto, en, no había camiones para aquel lado, pero llegaba caminando, llegaba en taxi, llegaban, llegaban en automóvil, ¿no? Entonces, gracias a Dios hubo oportunidad de esas ocho mil personas de que conocieran el proyecto, de que tuvieran un orden y todo lo demás. Ellos, me tocó que tenían alrededor de siete, 6, siete modelos totalmente amueblados todos. Y yo iba los domingos y me sentaba, me sentaba en, en, en una casa modelo y me sentaba y veía los, la, la actitud de, los, de la gente que iba, ¿no? Que iba a ver las, los modelos de las casas. Entonces, cada uno de ellos, la familia, hacía cosas distintas. O sea, la mujer se centraba mucho en la decoración, en la cocina, en, 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 las, en las recámaras. O sea, había detalles muy, muy interesantes ahí. Y el hombre, ¿no? El hombre empezaba a golpear la pared, así. Yo no sé qué. Yo creo que. Para así, sonaba, le we, así le contestaban. Así le contestaban. Se sonaba hueco o macizo, ¿no? Yo creo que eso era, ¿no? Pero eh, se iba al fondo. Y en el fondo, pues había, en la parte del patio trasero, pues había un, un, un todo, un, un asador enorme, acero inoxidable, todo. Entonces, pues imagínate, o sea, ellos, el, el ideal y la aspiración se iban en ese sentido. O sea, fue de, las, de los primeros proyectos que a mí me tocó que estuvieran tan completos en ese sentido, un parque, este, un parque, un área común enorme, con juegos, una cantidad enorme, o sea, se hizo las cosas muy bien en, en ese inicio, y fue un éxito, no fue un éxito, ya después, después de dos años ya ellos siguieron este, su camino, pero sí, sí fue un proyecto de inicio muy, muy, muy interesante.
4: Oye, Leonardo, una pregunta, este, sí. eh, pues mira, 30 años se dice fácil, pero 30 años es, es mucho tiempo, y fuiste... Yo creo de las de los pioneros en cuanto a agencias en Hermosillo, es así, ¿verdad? Sí, No, ya había, ya había mucha competencia.
2: Fíjate que so, yo me yo considero que fuimos la tercera generación aproximadamente. Okay. el inicio, yo creo que yo creo que la gente como Romero Carpena, o sea, gente muy muy eh, de inicio que, que empezaba a manejar todo lo que es la parte publicitaria, no sé si en los 50 o por ahí o 60 No 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 tengo el dato exacto pero sí la primera generación era gente que, que estaba en los medios, que, que llevaba campañas, en, en la, en la, sobre todo en la radio, en el periódico, este, después la televisión. Y, y, y la segunda generación yo creo que son como, como dice León, ¿no? la parte de, de, de Víctor, de, de, de Antonio Javier Moreno, de, de Javier Alcaraz, o sea, todo, toda esta generación de gente que trabaja tuvo que vivió en esa parte de entre, entre taldape de lo, de lo artesanal con, lo, con, con la tecnología, ¿no? Y luego entramos nosotros, yo creo que en los noventas es donde esas agencias que empezamos a trabajar desde abajo, este, y yo creo que fuimos una tercera generación, que creo yo que aquí en Solor, ¿no?
4: Oye, y, y en esa etapa, este, y ahorita nos platicaste casos exitosos ¿no? que has tenido, eh, hubo etapas en las que, eh, tuviste que picar piedra y hacer labor de convencimiento con pues, con el mercado no porque digo Hermosillo es sabemos la capital y hay un poco de más apertura en cuanto a, a, a los empresarios ¿no? eh, en el resto de, de las ciudades ha ido paulatinamente este pues disminuyendo y ha habido más apertura siempre muchos clientes
2: fíjate que,
4: o sea, que... Me, me... No, adelante cuando,
2: cuando yo iba a iniciar mi negocio, yo le, me acerqué a mi padre. Mi padre es, eh, trabajaba en empleado de Comisión Federal y, y trabajaba en el área de medición. Entonces, pues, no había mucho dinero, ¿no? O sea, era, nos, dio, nos dio escuela y, y vivíamos más o menos. Entonces, él no me pudo apoyar para, para invertir en mi negocio. Por eso un tío fue el que me ayudó. Entonces... Eh, yo le pregunté, ya cuando iba a iniciar, le digo, ¿qué consejo me das le digo, para iniciar mi negocio? Y, y pues gente, eh, gente de pocas palabras, me quedó viendo y me dijo, lo que yo te puedo recomendar es, lo que yo te puedo decir, me dijo, en este momento es que tu trabajo te recomiende. Fue lo único que me dijo. Okay. Entonces, siempre se me quedó muy grabado, o sea, hasta la fecha, este, y siempre he trabajado con esa, con esa frase que me, que me dio mi padre. Entonces, me dediqué a, ser, a tratar de ser mejor, lo mejor que pudiera, las cosas. O sea, ser, ser, ser muy honesto con, con el cliente, decirle cómo, cómo eran las cosas, este, no engañarlo, no, no crearle una falsa expectativa, ¿no? decirle, ¿sabes qué? Sí se puede hacer y se puede hacer de esta manera. No, no se puede hacer, no tiene caso. o sea Entonces, eso es lo que me ha regido a mí en, en el negocio. Y empezamos de cero, a empezar a que el, el trabajo nos recomendara. ¿no? Entonces, poco a poco... Fue como nos fuimos entrando. Hay una etapa muy difícil en el, en el, en el 95 donde todo se viene abajo. O sea, tuvimos un, un, una, un debacle como el menos 6.5 de, de, del PIB se cayó. Tenía créditos todavía. Mi casa me ha costado 150 mil pesos en el, antes, del 90, antes del 95. En uh -huh. el 95 de una semana a otra tenía un crédito de 650 mil pesos. La misma casa que costaba 150 mil pesos, ahora mi crédito era 600, o sea, la deuda eran 650 mil pesos, ¿no? Eh, sí hubo momentos muy difíciles, ahí fue uno de los momentos más difíciles para mí. Yo, este, mi esposa estaba embarazada, eh, yo le, le, le llamo la anécdota de los 20 pesos, ¿no? Es algo muy personal, pero se los voy a compartir. Eh, yo uh -huh. creo que muchos de los que estamos aquí hemos tenido momentos parecidos a este. El, sobre todo si estamos en el área empresarial, ¿no? Eh, yo eh, estaba muy difícil la situación, no, es más, no tenía ni para la, casi ni para la gasolina del carro. Entonces, no había trabajo, este todos los clientes re, hice una reducción de, 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 de la publicidad, muchos clientes se fueron, entonces yo tenía gente que, que tenía que cumplir mis, mis colaboradores. ¿no? A ellos jamás les faltó la quincena, nunca, o sea, nunca, jamás. Yo tuve como seis meses sin, sin recibir un cinco ¿no? de, de mi negocio y este, Octavio Caballero, que me rentaba ahí el local, este, pues le daba vueltas, ¿no? ya mero, espérame tantito, y ahí yo, ¿no? poco a poco, este, me tuvo mucha paciencia, ¿no? y muy agradecido con él, este, y al final, eh, en un momento donde yo, esto una crisis tremenda, llego, llego yo a mi casa, y traía un cuarto de tanque nada más, en, en el carro, entonces lo usaba nomás más para ir a, a la oficina y regresaba, entonces mi, mi esposa estaba embarazada, ya muy embarazada, y, y le digo, llego yo y le digo, le digo, pues, ¿qué vamos a cenar, no? Le dijo y me dijo, pues lo que hay en el refrigerador, me dijo. Entonces, pues yo fui, ¿no? Abrí el refrigerador. Y como diría mi padre, ¿no? Parecía que lo iban a pintar el refrigerador. No había nada. Que... Un bote de agua helado. Eso sí, siempre había agua helada en ese refrigerador. Entonces, ching, dije yo, hijo la... y volteo y la veo, le digo, y saco la me saqué la cartera y traía 20 pesos. ¿De qué color lo quieres? Le dijiste. No, no lo quieres. Sacó, saqué 20 pesos y le digo, traigo 20 pesos. Le digo, vamos a comernos un hot dog. Este, a como a 6 cuadras, 7 cuadras ahí en mi casa. Me dijo, vamos, me dijo. Le digo, tengo un problema. Le digo, vamos a irnos caminando. Digo, porque no tengo gasolina. Entonces nos fuimos caminando. Y te juro que me sentí cucaracha de ida y vuelta. ¿eh? Ahí sí lo pensé, dudé mucho de seguir con el negocio. Yo dije, y me hice una promesa, ¿eh? si este negocio no se compone 15 días, lo voy a cerrar. Voy a dar todo lo que tengo a mis empleados, se lo voy a entregar. Y si tengo que lavar carros y si tengo que pedir chamba de lo que sea, yo lo voy a hacer. Pero yo voy a sacar. Y mi esposa embarazada y sin dinero. Entonces, eh, yo digo que siempre, Dios nunca te deja solo, ¿no? O sea, ¿Mm? siempre está contigo. Entonces, a los, antes de los 15 días me hablan, me hablan de un, de un negocio, eh, me piden un trabajo muy grande, una impresión de, de un folleto, este, y ahí empezó todo, cambió, cambió radical. Empecé a tener mucho trabajo, empecé a tener cuentas nuevas, empecé a viajar, empecé a hacer muchas cosas, pero fui muy cuidadoso. Eh, lo primero que hice fue pagar todo lo que debía, todo, todo lo que debía lo limpié, porque quise dormir a gusto y lo, y lo hice. Y, este, y ahí empieza una historia distinta, ¿no? Fue el momento más difícil de, de mi parte empresarial, ese, ese momento. ¡Guau! Wow. Wow, wow,
1: ¡Guau! Porque historia. creo que esto es, esto es real, ¿no? O sea, y, y cualquiera que haya pasado algo similar se va a identificar perfectamente contigo. Yo creo que ahora en temas de pandemia, eh, esa, esa historia la, la han vivido muchas personas y también muchas personas han podido salir adelante, ¿no? Entonces, son, son historias eh, reales y de, y de superación. Como dicen, la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces, Totalmente. aquí me llama, me llama mucho la atención, Leonardo, porque hay, 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 hay dos cositas que, que me gustaría que nos platicaras. Una es, pues, ahora eh, entrando un poquito en materia, qué es lo que se viene en, la, en, en, en los próximos años, ahora hacia adelante, ¿no? En temas de, de comunicación, de mercadotecnia y de publicidad. Pero antes de eso... Me llama la atención que varias veces mencionas a la familia, desde la observación que, 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 que haces este, en los centros comerciales, eh, el, 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 el tema de las, de las casas, cómo, cómo está la familia. ¿Cuál es el rol para ti de la familia en, 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 en tu negocio, en, en Genesia, en Leonardo?
2: Fíjate que, que gracias por, por hacer esa pregunta. Eh... Yo creo que eso es, es, el ser empresario es un trabajo muy solo. Es un trabajo que, que a veces sí te sientes solo. O sea, uh -huh. tú tienes la responsabilidad de tu gente, tú eres el responsable de, de, de hacer llegar el ingreso a este negocio para que puedas responder con el compromiso que hiciste con tu gente. Eh, yo te digo que he tenido gente valiosa. Eh, me atreví yo a, a preguntarle a muchos ex colaboradores de Genesia eh, eh, y, y preguntarles, pedirles, oye... ¿Qué fue para ti Genesia y qué, qué, qué piensas de eso? ¿no? Y si nos podían mandar un video. Acabamos de subir un video de, de, de tres colaboradores de nosotros. Está en, en la fanpage de Genesia. Y me sorprendió, me sorprendió, me sentí. Yo dije, chin, dije yo qué bonito, qué bonitas las palabras. Y a cada uno se los agradecí, ¿no? Entonces, te das cuenta que sí hay cosas que puedes aportar en la vida de las personas. Y la familia es el centro de todo. La familia, aunque tú no quieras decirle que estás preocupado, que estás teniendo problemas porque no, no tienes un patrón, o sea, tienes 15 patrones, 15 jefes que piensan diferente, que te exigen diferente, que esperan resultados distintos, que son de sectores y, y, y maneras de pensar distintas, entonces de repente se vuelve un poquito complicado, ¿no? entonces cuando tú llegas muy serio a tu casa y ¿qué tienes? No, pues nada, pues la mujer sabe que tienes algo, pues estás preocupado y, y hay muchas cosas porque está preocupado. Sin embargo, ese soporte en la familia es importantísimo porque ellos son parte de, se, se, se terminan convirtiendo parte de, de, del ecosistema de la, de la empresa, ¿no? Aunque físicamente no estén aquí, ellos son parte del éxito de, 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 de lo que tú haces, ¿no? El hecho de que tú llegues a tu casa y y le digas a tu esposa, ¿sabes que Es que tengo una, tenemos una... Salió un evento hoy en la, en, la, en la noche, ¿no? Y se lo estás diciendo a las 12 de mediodía. Y, y te digo, ¿y cómo es? Pues de parejas. ¿Y cómo? Pues vamos, pues vamos, ¿no? Entonces, esa disposición de esa persona que te acompaña, que, 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 que te ayuda, pues este, sí es, sí es muy, muy, muy alentador, ¿no? Y tus hijos, ¿no? Que tus hijos también entiendan lo que haces yo les voy a dar un consejo y, y quiero compartírselos a todos. Yo con mi esposa hicimos un, un acuerdo desde que nos casamos. Eh, a nuestros hijos vamos a hablarles del trabajo de una manera distinta. Y yo siempre que llegué a mi casa, cuando mis hijos me preguntaban, papá, ¿cómo te fue? Yo siempre les decía que muy bien, aunque estuviera, trajera un incendio interior. Porque yo nunca quise darles la impresión de que el trabajo era malo. Que, le, que su papá iba a sufrir a un trabajo, al contrario, o sea, y siempre les dije, y hasta la fecha todavía me pregunto papá, ¿cómo te fue? Muy bien, gracias, todo bien. Y yo, ay, si yo <risa> sí. todas las preguntas <risa> que traigo, ¿no? Entonces, fue este, difícil, ¿no? O sea. fue, fue, es difícil, pero, pero yo creo que ponerles el chip a los hijos de que el trabajo es bueno, es maravilloso. Yo creo que en el tiempo, eh, Cassandra tiene 27, David tiene 24, y ellos siguen escuchando la misma historia que mi trabajo es bueno, que me gusta y que lo disfruto.
4: Y sí lo disfruto, ¿eh? Claro. Lo que y y Genesia va por otros 30 años con el Fordos, el legado ya está listo. Ay,
2: esto ya, ya, <risa> no, ya,
4: no. ya viene ya viene Porque aquí me queda claro que, que pues la cabeza eres tú y, y el compromiso eres tú y ahora sí que el rockstar eres tú, ¿no? Este, pero qué 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 viene, qué va a pasar después?
2: No, no, no sé, fíjate, este, yo fui, mi hija estu, estudió mercadotecnia, estuvo conmigo un año, el compromiso era que yo le iba, ella iba a estar nada más un año y tenía que volar, ¿no? Entonces, uh -huh. así fue, un año, mmm, era una colaboradora común y corriente este, aquí, o sea, no tenía ningún privilegio, aprendió y al año la corrí, o sea, dije, usted va, ¿no? Pero, ¿cómo? Y yo, Pero sí, o sea, ese es el compromiso que hicimos creo que fue una buena decisión, eh, se ha fogueado en, otros, en otro trabajo, ha aprendido muchísimo, ha crecido, yo creo que en el tiempo ella tomará la decisión si quieres, si quieres seguir con la agencia o no, no, o sea, yo voy a seguir hasta que la cabeza me, me dé, tengo colaboradores extraordinarios, o sea, es gente que, que entiende esta, esta, esta profesión y, y, y es un trabajo que no lo puedes hacer solo, o sea, tienes que tener equipo, tienes que tener gente creativa, gente pensante, gente que, que, que te complemente, gente comprometida. Si no tienes equipo, es difícil. No no creo yo que, que puedas este, caminar rápido, ¿no? Entonces, es bien importante. Tener colaboradores comprometidos este, es muy, muy importante.
1: Por aquí tenemos, de hecho, a Juan, ¿no? Aquí estoy viendo a Juan y a mí me gustaría aprovechar ahorita, antes de entrar al tema que comentó Rodolfo y que hablamos ahorita de, de, de la publicidad, de lo que, de lo que se viene ¿no? en el futuro. Juan, cuéntanos un poquito ahí qué ha sido para ti estar en Genesia. A ver, apóyanos aquí un poquito, a ver el micrófono. Si estás por aquí o, o, o ya te fuiste. Se fue, se fue. Se fue.
2: Juan tiene alrededor de 10 años conmigo. 10 ¿eh? años ves? tiene ya. 10 años, este... Él llegó recién desempacado, de, estuvo, es de aquí hermosillo, estuvo en Guadalajara estudiando, regresa hola, hola, y, hola. y se integra con nosotros.
1: Ya regresó. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás Juan? Creo que no se ve la cámara, ahí está. Hola, hola,
5: ¿cómo están? Buenas tardes. No, por acá andaba, pero estaba... Estaba, estoy trabajando en un proyecto, precisamente. Ah, poniéndose
1: la camisa ahí, quitándose la pijama de volada. No, 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 no
5: acá, acá estoy, acá estoy en la oficina. Él es el que ah, trabaja, ¿eh? por sí. eso estaba trabajando.
1: Sí, sí, sí. Todo bien, qué gusto, Juan, este, saludarte y pues que ahora que estamos aquí con este, con este espacio y con esta... Eh, entrevista aquí con, con Leonardo Que nos platica cosas súper interesantes me gustaría preguntarte a ti De, de, de viva voz, platícanos un poquito Cómo ha sido tu experiencia En eh, 10 años que llevas aquí en, 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 en Genesia, ¿no?
5: Sí, fíjate, bueno, primero eh, Pues buenas tardes a todos, ¿no? Este Gracias. Sí, fíjate que ha sido muy interesante Este, estar acá compartiendo Poquito, poquito más de 10 años Este algo algo que nos habían estado preguntando, pues ahora con esto de los festejos hemos estado todos participando por ahí en algunas en algunas entrevistas no Festejos,
1: festejos, a, 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 festejos. León, ¿te han invitado a alguno? porque a nosotros
5: no. <risa> ¿A ti vamos, no? ahora, ahora sí que Leonardo es el de las invitaciones Yo no, más. no,
1: fíjate que no, no ayer, ayer estuvimos ahí un, compartiendo un momentito sí. agradable pero sigue, sigue Juan, perdón
5: Que, que, que a ese no me invitaron Acá ¿eh? vamos a estar
2: Alguien tenía que quedarse a trabajar ya <risa> ah, Sí,
5: tiene que chambear Sí, sí, sí <risa> No, fíjate que eh, ahorita, ahorita lo que estaba platicando, Leonardo, son, son cosas muy, muy interesantes que ya habíamos escuchado nosotros de alguna manera, pero siempre tienden a ser hasta emocionantes, ¿no? Porque ese, pues ese conocimiento y esa experiencia y esa pasión que logra transmitir pues está, está bastante interesante y creo, al menos de, de, so, soy de los que tenemos más tiempo acá, les puedo, les puedo decir que sí es verdad. Este, todo, todo todo este eh, lo, que coment, lo que comenta él y ahorita que me preguntabas tú, Roman, que sí, que, que, ¿cómo ha sido el trabajar aquí? Fíjate que todos los días venir y hacer algo diferente creo que, que es de lo más importante, ¿no? O sea, no es un trabajo definitivamente monótono y ustedes, ustedes que tienen más experiencia de, de, deben de saberlo. O sea, es un reto al que te enfrentas todos los días. Entonces, pasa, pasa un detalle muy curioso, ¿no? Y ahora, ya entrando un poco más al tema, que los que empezaron, empezaron como estrategas en comunicación y ahora nos estamos convirtiendo en una especie de coach empresarial.
3: Y es uh -huh. a lo que te ha
5: llevado la pandemia hoy en día, ¿no? Uh -huh. Y eso, ¿qué te permite y qué, qué te exige a ti como, como colaborador? Que también ya lo han hablado ustedes anteriormente, a que, esté, a, a que tengas que estar en una... En una innovación constante, ¿no? Porque no puedes nada más saber de un tema, tienes que saber de muchas cosas, aunque no seas experto, pero para poder luego hacer estas, estas sinergias y poder desarrollar y llevar al cliente a otro nivel y, y, y no limitarte, ¿no? Que eso es algo que también eh, Leonardo nos ha, nos ha inculcado de alguna manera, ¿no? De, siempre tienes que dar un poquito más allá, pues porque el cliente te va a pedir, pero acuérdense que él no es el experto, entonces el experto se supone que somos nosotros. Entonces, tenemos que llegar no con una idea, sino sí con una, una idea bien planteada y luego después de eso un poco más. Y no más es que, la misma
1: genesia de, de que desde que entraste a la fecha.
5: No, ¿verdad? estamos imposible. de acuerdo. Sí, no, ¿Cómo? es imposible. Uh -huh. hemos, hemos ido nosotros trabajando en, en la parte de la innovación constante y la mejora continua. <coughs> precisamente eh, va, va entrando gente nueva y luego escuchas ideas nuevas este, llegan practicantes nuevos este, y, y te traen ideas frescas y todo eso además los retos que están cambiando ustedes se los sabrán cada día entonces ha sido una dinámica ba, ba, bastante, bastante interesante
1: perfecto Juan, ¿no? muchas gracias por, no, por acompañarnos sí. aquí y por darnos tu, tu opinión de Viva Voz este, porque ahorita que vi el video que, que, que mencionaste, Leonardo, ahí este, no lo he escuchado todavía, pero ahí lo puse un poquito en pantalla. Uh -huh. Pues es, es, es una. El reconocer a, 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 a las personas que colaboran contigo es algo que siempre consideramos de, de, de vital importancia, ¿no? Porque al final de cuentas, las empresas también somos las personas que estamos detrás de, 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 de ellas en todos los niveles y todos aportamos un un granito, un granito de arena hacia el futuro de nuestros clientes y es precisamente ese futuro de lo que me gustaría ahora que nos hablara Leonardo, a no ser que, que, que haya alguna otra pregunta, otro comentario sobre esto que estábamos hablando pero me llama mucho la atención pues como lo mencionó Rodolfo ahorita, ya son 30 años, vienen otros 30 y qué es lo que se viene ahora sí a partir de pues de, 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 de hoy
2: ¿no? de para que, el futuro uh -huh. Fíjate que este con, con todo el tema de pandemia, yo hace un año estaba en el Museo Papalote del Niño, en, en, una, en un evento, muy raro lugar, ¿no? pero ahí fue, eran alrededor de 3.000 personas los que asistimos, uh -huh. el, es un evento um, eh, de, de marketing, yo regreso de, de ese evento, fueron tres días de estar escuchando diferentes este, eh, conferencistas, yo llego con mucho ánimo. Yo siempre he tenido hambre de aprender. Siempre, siempre. Me gusta aprender, me gusta... Tengo una cuenta en TikTok. No hago bailes ni cosas de esas, pero
4: sigo... sigo. Aún me gusta saber ¿Aún? qué hacen, ¿no? Ay, ya te ¿Aún? vi bailando.
2: Tinder tampoco. Esa sí no tengo, no me gusta. Pero me mataría a mi esposa si lo supiera, ¿no? Entonces, este... Pero me gusta saber, me gusta... Tengo hambre, tengo muchas ganas de... Me apasiona ver cosas nuevas, me apasiona... A, a aprender, entender este entonces eso me lleva a mí a, a esa búsqueda incansable de, de, de conocimiento, ¿no? pero sobre todo a llevarlo a la práctica, o sea este dice Juan que, que la creatividad sin estrategia es glamour, ¿no? entonces este la estrategia es bien importante, o sea si, si tienes muchas ideas, ideas, ideas mm -hmm. y, pues, felicidades, pero si no las aterrizas no hay resultados, o sea es glamour entonces, a mí me gusta, yo soy muy estratégico, me gusta más la parte estratégica. Eh, eh, me gusta pensar en cómo, cómo desarrollar esa, esa, esa creatividad y, y, y tener un resultado, ¿no? que finalmente para eso nos contratan, ¿no? para dar resultados. Uh -huh. eh, eh, Llego yo de México y a los 15 días home office, o sea, se declara la pandemia. Y, y, este, y, y lo que hicimos fue un, un stand-by entre nosotros. Primero, lo que nos dedicamos a hacer una estrategia de contención con nuestros clientes. Les hablamos a todos, aquí estamos, te vamos a ayudar, lo que tú necesites. Se nos duplicó el trabajo, porque empezamos a hacer estrategias sin que nos las pidieran. Las, empezamos a ponerlas sobre la mesa, empezar a discutir hacia dónde, qué podíamos hacer. Eh, con muchos de ellos, este, con la mayoría, eh, trabajamos un tema de empatía con sus clientes. También para que ellos, a su vez, pudieran contener a sus clientes si no se les fueran. Y finalmente, solucionar el problema, que fue la tercera etapa en la que trabajamos. En el Inter, eh, yo tomé un curso, un diplomado de turismo, este, durante dos meses. Y me ha preguntado, ¿tú qué negocios tienes con el turismo si no tienes ni cuentas de turismo? Yo le mm. dije, pues no importa, pero yo creo que el sector más golpeado, el que va a tardar más en recuperarse, es el turismo. Entonces, yo quiero aprender qué están haciendo en Europa, porque ese, ese, había gente de, de varios países, este, instructores y, y gente tomando el curso. Uh -huh. Durante dos meses estuvimos escuchando hacia dónde iban las cosas. Europa llevaba dos meses anticipado de nosotros, con el tema de la pandemia. Entonces, uh -huh. ahí aprendí muchas cosas de las cuales yo empecé inmediatamente a aplicar en las estrategias de mis clientes, ¿no? Entonces, y, y, y ese grupo quedó compacto. Tenemos un grupo de WhatsApp y seguimos este en contacto, ¿no? Con, de, sí, muy interesante. Eh, luego, también, aparte de eso, este, tomé en, en, en noviembre un curso con un, un, un ciclo de conferencias con Philip Butler, papá de la mercadotecnia. Habla ah, del man, marketing bueno. 5.0, que es lo más nuevo, que ahora en marzo inicia la etapa del marketing 5.0. Entonces, es toda esa información, todo ese cúmulo de cosas, eh, nos hicieron mm, darnos una idea clara hacia dónde van las cosas. Hay consumidores... Eh, que tienen un gran temor, como consumidores tenemos un gran temor, eh, tenemos mucha incertidumbre. Yo creo que las marcas ahí tenemos que jugar un papel muy, muy importante. Entre todo esto que te platico, de todo lo que hice yo el año pasado en capacitación y capacitar también a la gente de Genesia, eh, encontré coincidencias. Dos palabras que se repetían y se repetían y se repetían. La primera es confianza. Número uno, confianza. Las marcas tienen que generar confianza en los clientes. Y yo lo he estado viendo con las marcas y los negocios que han estado sobreviviendo. Son esas marcas que siempre les preocupó tratar bien a sus clientes, eh, darles un buen servicio, eh, darles un buen seguimiento. O sea, todas esas marcas que fueron confiables en el tiempo, ahorita siguen siendo, están sobreviviendo. Las que no, pues ya se fueron. Muchas de esas este, ya, ya, ya no existen, ¿no? Entonces, y la otra palabra es empatía. Buscar la empatía de empatía, o sea, tenemos que buscar las marcas de empatía con el cliente. O sea, no hay, no hay extremos, o sea, tienes que ser empático con tu cliente. Entonces, esas dos palabras, para mí, están en el centro de, de, de todo lo que yo hago, de todas las estrategias que estamos haciendo. Y sobre todo, poner en el centro a los consumidores. Y más que consumidores, después de todo lo que hemos escuchado en todas esas capacitaciones, todas esas conferencias, es al ser humano no es un consumidor es un ser humano es una persona que, que siente que sufre que, que tiene un rol este yo veo las campañas políticas y la verdad increíble o sea cuánto recurso perdido y, y no no voy a ahondar mucho en, en el tema político pero yo escucho los la, la, lo que están diciendo los políticos y la verdad están muy alejados muy, muy alejados de del sentir de las personas yo creo que que se tienen que replantear uno de los grandes retos para las marcas como partidos políticos es que todo lo que han hecho ya está viejo y está obsoleto, a la gente no le importa o sea, no le interesa lo que están hablando el, el, el 77% en un estudio, fíjate, el 77% de las personas que entrevistaron la consultora Abas Media Group que es interesantísimo lo que ellos hacen dicen las personas que el 77% no le importa si las marcas desaparecen 77% de las personas te dicen que las marcas no le importan. Y un sí, sí, sí. partido político es una marca. ¿eh? Uh -huh. pues esto, entonces, imagínate, y marcas comerciales y todo lo demás, ¿no? Eh, entonces, sí hay un gran reto para los, para los medios de comunicación, para los partidos políticos, para las empresas, para las pymes, para todo. Hay, tenemos un gran reto hacia adelante. Las cosas cambiaron en forma radical. Tenemos por eso que volver a poner, a, regresar al origen, poner otra vez al ser humano, a la persona, en el centro de todo nuestro pensamiento. Es la única manera. Las herramientas, lo digital, todo es interesantísimo, nos ha puesto de cabeza, pero es una herramienta. Uh -huh. El contenido, lo que tú digas, eso es lo más importante, utilizando las herramientas adecuadas. Uh -huh. Me dicen, Ay, es que la prensa va a desaparecer, oye es que la radio va a desaparecer, la televisión. Pues dijeron cuando llegó la televisión que la radio va a desaparecer. No ha desaparecido, se ha transformado. Los medios tienen el gran reto de transformarse. Yo veo revistas que tenían un tiraje de 3.000 revistas. Las multiplicas por 3, 9.000 lectores, ¿no? Llegan las redes sociales y tienen este, 100.000 seguidores. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad porque las herramientas están ahí, ¿no? Depende cómo utilices esas herramientas, pues vas a tener el éxito que tú quieras tener, ¿no? Este, pero sobre todo el contenido. Y te digo esto porque mm, se ha hablado mucho de lo digital, se ha hablado mucho de, de todas estas herramientas que nos están invadiendo y que todos los días nos sorprenden. Pero pongamos el, 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 el tema de las aplicaciones, ¿no? Una aplicación es algo extraordinario, es una herramienta, herramienta maravillosa, pero si no tiene un contenido no sirve. Yo estoy en un grupo que, que somos alrededor de dos millones y medio de personas, que somos voluntarios, somos voluntarios. Eh, en, en una aplicación que se llama Ve, Ve por mis ojos eh, la pueden bajar y, y hay alrededor de 300.000 mil personas débiles, visuales o ciegos que, no, que si tienen algún problema para resolver algo muy simple pueden marcarla pueden tocar la aplicación y suena alguno de los de los dos millones y medio de, de colaboradores de, este, de personas dispuestas te puede ayudar eh, tú contestas y, y te dice la persona, te puede, te puede preguntar, tengo una junta en, este, en una hora, y necesito escoger una camisa. ¿Cuál es la camisa que, que se ve más formal de las que tengo? Entonces, Qué suave. estás en videollamada con él, tú estás viendo lo que él, está, lo, lo que él te pone, ¿no? Entonces le dices, gira el teléfono, y vamos a ver el closet, ¿no? Pues lo giras, se ve el y le dice, ok, tu mano extiende la derecho, ok, ahí... Dos a la derecha, hay una camisa de este color Que tú puedes utilizar, te lo agradezco Gracias,
1: Vamos. Pero que no lo hayas mandado como cepillín nada más No, o
2: sea... <ríe> no, no es extraordinario ¿eh? O sea, ahí están las herramientas Pero otra vez, el contenido O sea, las ideas, los conceptos. La
1: creatividad para hacer eso, porque todo parte de una necesidad ¿No?
2: O sea Vean lo de las fotos, lo que acaba de salir, ¿no? o sea Las fotos antiguas que tú pones, ayer lo veía ¿no? ¿No?
1: Ah, sí, te que, te las, ¿no? que te las Anima, o sea, o sea
2: tu abuelo que falleció hace 40 años, puedes de repente verlo que tiene movimiento y que abre y cierra los ojos y se sonríe. Eso toca el alma de las personas. Si te fijas, no es el hecho de la foto, no es el hecho de la inteligencia artificial. Es el efecto que logras a través de las personas. Yo vi gente que hacía comentarios de que estoy llorando, estoy viendo por primera vez a mi abuelo y no lo conocía, ¿no? O sea, ver sus gestos, ver, o sea, te mete una dinámica humana increíble. De eso se trata el marketing 5.0, en que vamos a entrar. Esa fusión entre la máquina y el ser humano. Esa, 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 esa dualidad, o sea, cómo se enganchan, cómo, cómo conviven esas dos.
4: Esas, el tema, el, dos el dos tema emocional, pues. Totalmente. El tema emocional.
2: El tema emocional acaba, por ahí les pasé una campaña de, de Mercedes-Benz que, 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 que lanza hace, yo, hace poco. Y, la de y Mercedes. ¿ven? Eh? Sí, ellos hablan, y, y, y hablan, siempre había sido una, una marca muy dirigida hacia los hombres, ¿no? Entonces, de repente saca una campaña y dice, ¿qué, qué, qué, ¿qué encuentras tú cuando buscas chicas y autos, no? Hablándole a las mujeres. Entonces, ellos eh, aparecen todo lo que sale cuando, pues, las lo, mujeres en Kimi, lavando autos y todo esto. Es una realidad que no existe, ¿no? Es un no insight
1: muy, muy, muy interesante el, el, el que hace. Muy ahí. preciso.
2: Y muy si no quieres tú eh, ver ese contenido, entonces entra a, a la marca, ¿no? Entra, sí. ella, ella... Creo que es, era She's Mercedes".
1: Mercedes. Ajá, She's Mercedes, ella es Mercedes. Está, está muy, 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 muy suave. Qué bárbaro, se nos fue la hora en volando, flow, volando. Uh -huh. Yo aquí me quedaría, ya saben, ya tenemos aquí a, a, a Erika. Leonardo, yo, una, una preguntita también aquí, este para todos aquellos que tienen su negocio algunos que nos van a ver que, que también están en el giro de la publicidad, de la mercadotecnia eh, que van empezando sobre todo a los jóvenes que la semana pasada tuvimos una audiencia dirigida y enfocada a, eh, a ellos, ¿qué consejo les dirías tú Leonardo de Genesia que tiene, está cumpliendo 30 años ¿qué consejo le dirías a aquellos que van, que van comenzando? ¿qué consejo le darías?
2: Mira eh, hagan lo que yo hice, acérquense a gente que les pueda aportar cosas valiosas. Dicen que la experiencia tiene que ver con los años, no tiene que ver con los años, ni con la edad tampoco. La experiencia es lo que haces tú con lo que te sucede. Esa es la mejor definición de la experiencia, es lo que tú haces con lo que te sucede. Entonces, hay gente que, que alrededor de esos jóvenes que van empezando, que tienen toda la creatividad y todas las ganas del mundo, Busquen gente que les pueda apoyar en, 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 con, con, con esas vivencias que tienen. Yo creo que les pueden servir. Y este, yo les, ese sería el consejo. Fue lo que yo hice, me, me ha funcionado y sigo haciéndolo. Sigo buscando gente que me aporte cosas. Gente que, que, que tenga ideas que, que me puedan este, mejorar o llevar en algún sentido, ¿no? Perfecto. Por ahí, sí, eso es... El, este, y, y no olviden que los, los, eh, los que van a prevalecer en este ambiente de, de, de todo lo que estamos viviendo es lo rápido sobre los lentos. no importa el tamaño de las empresas los que sean rápidos y tengan una estrategia muy definida van a prevalecer sobre los lentos, Sí, hay muchas empresas que van a desaparecer pero también hay muchas empresas que están floreciendo yo veo empresas este, nos están hablando de fraccionamientos estamos viendo restaurantes que así como lo cierran, también hay nuevos que están, que están este, surgiendo, entonces va, va, va a ser, es, es un movimiento muy interesante, yo creo que, que vamos a vivir cosas extraordinarias, eh, así, digo, hemos vivido cosas dolorosas, ¿no? y ha sido difícil, pero, pero siempre pensar que, que en, toda, en toda situación hay cosas buenas, ¿no? Sí. Por ahí pues, les voy a dejar un, creo que un, un, hay un ebook, hay unas hay unas recomendaciones, este, yo las llamé presencia se premia, ausencia se castiga. Muchas marcas se, 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 se tiraron se, se tiraron a perder, o sea, dijeron, no gastamos, suspendemos todo el presupuesto de publicidad, que publicidad es comunicación, o sea, ¿cómo dejas de hablarle a tus clientes? Hay un estudio en Europa, uh -huh. hay un, te empiezas a olvidar. Hay un estudio en Europa que hicieron en 2009, más o menos, y las marcas que quitaron el presupuesto publicitario y de comunicación perdieron el 10% de su valor. Y hablamos de marcas, de muchísimos millones y millones de dólares, ¿no? Entonces, la pérdida fue muy grande. Creo yo que el gran reto es no guardar silencio, trabajar con el, los recursos que tienes, con el dinero que tienes, pero no debes de quedarte callado. Eso es un pecado mortal, ¿no?, para, los, para las empresas.
1: Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Erika, tomaste nota, ¿no?, ahí de los,
1: los consejos. Claro de los que consejos. sí. Todos Rica. estos
3: consejos y el ebook que menciona Leonardo lo pueden encontrar en Cómplices del Marketing, Diagonal Recursos. Ahí se registran y van a poder obtener este y todos los recursos de, de los eventos que hemos tenido pasados. También los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales como Cómplices del Marketing. Esta semana tenemos un super evento. Nuevamente tenemos eh, invitado la próxima semana. Ella es Lisa Durón. Y nos va a estar platicando acerca de la motivación y el empoderamiento como herramienta de éxito para las empresas. Ella, pues, es una conferencista, eh, da cursos, etcétera, acerca de estos temas y nos va a venir a platicar eh, con los cómplices acerca de su experiencia. Entonces, pues, no se pierdan el programa del próximo viernes, también a las 12. Y, pues, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, si los cómplices quieran decir alguna, alguna cosa más.
0: Yo nada más agradecer a Leonardo, me ha parecido muy, muy inspirador todo lo que ha comentado, y me gusta ahorita con, el, con la evidencia de Juan y con lo, lo que se vio ahí en las pantallas que compartió Román.
1: Y eh, lo que comentó Francisco también, ¿no? Del poste y todo.
0: Sí, bueno, eh, a lo que me refiero es a la, a, a, a la creación de, de una escuela, ¿no? Estás transmitiendo, Leonardo, pues mira ahorita con los comentarios de Juan, se nota ese feeling, ese ese criterio, esa perspectiva. Entonces, eh, ahorita ante la pregunta eh, importante que hizo Rodolfo, ¿no? Que sí, si, ¿qué sigue después? Que si hay legado. Bueno, legado es evidente que hay. No conocemos el futuro que seguirá, eh, pero ya se está construyendo una escuela con esos criterios y con esas directrices y con esa sensibilidad. Qué, qué, qué padre, Leonardo, y
2: felicidades. Gracias, muchas gracias. Un, un, un placer haber estado con ustedes y hay mucho que platicar. Pues yo creo que más adelante podemos hacer la, etapa, la, la parte 2, ¿no? De, sí. de todo Cuando esto. Cuando gustes,
1: o sea, es un honor, cosas. es un honor también que pues. hayas aceptado la, 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 la invitación aquí de estar con nosotros y compartido tus, tu experiencia y tus anécdotas, ¿verdad? Que son siempre súper, sí. súper valiosas. Por aquí manda un mensajito Lucía muchas gracias, excelente lo compartido hoy, eh, gracias a ti Guillermo también, muchas gracias, excelente información, y este J. Fernández J. Fernández, está el, el, el correo electrónico de, ah, de Atega Azteca ¿cómo estás? Felicitaciones a todos y una persona que dice propietario, dice,
4: muchas gracias
1: por sus comentarios señor Leonardo pues eh, creo que nos quedamos con muy muy buen sabor de boca Rodolfo
4: nada más felicitar a Leonardo igual Toda una escuela, buen maestro, y pues tenemos mucho que aprenderte. Para. Y lo bueno que te tenemos ahí en cortito y vamos a estar. Este, que se ofrezca.
2: Muchas gracias. Y, este, Cooperando. Y cualquier cosa, cualquier duda, si, si, ahí están en el ebook, vienen mis datos, vienen este, algún tema que quieran tratar, o sea, con toda confianza podemos platicarlo y sin compromiso, ¿no? De nada, o sea, siempre es bueno platicar y conversar.
1: Así es, así como lo estamos haciendo ahorita. Muchísimas gracias a todos y gracias por, por estar con nosotros. Eh, nos vemos la próxima semana, viernes al mediodía, en Cómplices del Marketing. Bien.
4: Hasta luego. Saludos. Hasta gracias. luego. Muchas
2: gracias. Gracias, gracias a todos.